0: Caquita,
1: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui é a Paula, eu tô com a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bom? Como é que tu tá? Eu tô bem, tô muito feliz. A gente tem um convidado voltando aqui que a gente gosta muito. Quem é que tá aqui, Renata? A gente tá aqui com o Guacha, que
0: me fez chorar no último RP Guacha, já entreguei. Oi, Guacha, tudo bom? Desculpa. Tá perdoado, foi muito bom.
2: Isso é bizarro, As pessoas chegam para mim, cara, eu fiquei com raiva e eu chorei. Obrigado, assim. Tá. É isso aí. Oi gente, então aqui Marcelo Gostininho é um prazer gigantesco estar aqui novamente. Agora com um episódio só para mim.
0: É verdade. é
1: verdade. O nome do episódio vai ser Episódio do Guaxa. Mas, mas, mas assim, pra vaiar a Naomi gravou o dela sozinha antes, <risos> que o cliente de dar só essa, essa informação. Puta.
2: Eu sou o Rubinho das Caquitas. <risos> é,
1: é, é uma... Sempre em segundo, mas especial no nosso coração. <risos> é uma piada interna do, do grupo do Telegram, aí, né mas o Guaxerê sempre fica em segundo depois da Naomi, gente. Exato. Acontece. Ele tem até um sticker de, dele de Rubinho, que quem quiser ver vai ter que... É o Guaxinho. Vai ter que apoiar o, o Caquitos pra ver <risos> o Guaxinho, que o Guaxinho não é de graça. É, ele é muito especial.
2: A ah, Naomi tem sticker?
1: Ela tem. Tem. tem, ela antes, tem do antes do meu? Ela tem na Caquiteira antes do tempo.
2: Eu desisto. <risos> Vamos acabar a humilhação e continuar.
1: Então. Ah, então. Mas... Uh, o convidado, né, como de costume Conta a Caquita Então, guacha, qual a tua Caquita Pra nós hoje?
2: Há, há muito tempo atrás, numa terra distante Numa ilha distante, inclusive e Que é Florianópolis, é o lugar onde eu nasci Aí ele se chama Ilha de Catarina, mas ok é, Lá eu jogava D&D né, Na época da, da faculdade E o mestre, então, avisou Que a gente entrou no lugar E uma hidra Soltando fogo pelas ventas veio nos atacar. Fogo pelas ventas, magia de proteção contra fogo, sabe, todo é, arma encantada com, com, com gelo, com água, sei lá, que tinha. Uhum. todo mundo se preparou uhum. pro fogo e o Mestre olhou pra gente não, gente, cria o Hidra, é uma Hidra de gelo. Não, pera, mas ela tá citando fogo pelas ventas? Não, é que ela tá brava com vocês. <risos>
0: Me diz, me diz que esse mestre foi bonzinho e deixou vocês refazerem as magias. Deixou
2: refazer, deixou refazer. Ah,
0: tá, ah, tá. Porque
2: a culpa foi dele. Ele se sentiu constrangido com o que ele falou.
0: Ai, que bom, que bom. Que bom, que
2: bom. Esse mesmo grupo... Eu não participei da, da, dessa campanha, era uma campanha anterior, mas o pessoal contava que tinha um elfo, um drol, né, um elfo negro, que era um, um fodão e derrotava todo mundo e não pedia ajuda de ninguém e tal. Um dia o jogador faltou e tava no meio de uma dungeon, não tinha como na história explicar como esse rapaz ia desaparecer. Os jogadores sabe não, deixa que a gente controla ele. Aí, beleza. O primeiro combate grande, mas perguntou, tá, o que, que o fulano vai fazer? Aí os jogadores, ó... Oh, ele vai deitar no chão em posição fetal e chorar oh. quando o jogador voltou explicaram pra ele, olha, desculpa, mas o personagem teve um surto na aventura passada e o tempo todo lembravam ele de que ele tinha chorado, não vai chorar dessa vez, hein, tipo <risos> eu sei que o cara abandonou o personagem, sabe a
1: lição a lição é não, falta. Não
2: faltem. Mas é porque, porque ele era o fodão. Ele era um daqueles personagens que na ficha ele era realmente roubado. Ele dizia que ia fazer tudo sozinho e fazia tudo sozinho. E o grupo já tava puto com o personagem e com o jogador.
0: Foi merecido.
2: Foi, foi, merecido, foi. Merecido. E a última curtinha, já que foi curtinha... Posso? Me empolguei agora, pode, tô lembrando pode, de um vai monte de coisa. Vai que o programa
0: é teu. Uma maravilhosa
2: daí. Eu, eu tava jogando com o meu clérigo já, o Joseph Klimber. É, a gente, é, um, um jogador morreu, ele, ele tinha acho que um monge... Acho que é o mesmo do, do elfo inclusive. Ah, eu sei que na, nessa outra campanha ele tava com o monge, o monge morreu. Ah, quer que ressuscite? Meu, meu Clédio já tinha ressurreição. Ah, não, não. Não. Ele fez, ele, é, aqui tá a dupla. Ele fez a gente <risos> então, pegar os diamantes é, e fazer a magia de ressurreição, e daí a magia diz que a pessoa volta se quiser. E daí a alma avisou pra gente que não queria voltar. Aí gente, Por que você não avisou pra gente, cara? Assim, não, é roleplay. Você não tem como saber se a minha alma queria voltar ou não. Ele não queria voltar. E daí... Okay. Aí ele decidiu voltar com uma feiticeira, na aventura seguinte. Aí ele criou todo um background, a gente tava no meio de uma dungeon também. Era... ideia é isso, né, gente? É buraco e monstro. Uhum, Aí a gente tava uhum. no meio da dungeon, não tinha como aparecer alguém. O mestre falou, ah, não, pode ser encontrado numa sala dormindo, né? Aí ele falou, tá, então eu vou estar sem memória, ser uma elfa, feiticeira, sem memória e tal. E daí eu pesquisei aqui em élfico, tem esse nome aqui que significa a esquecida, não sei das quantas. E daí quando vocês me encontrarem, vocês me batizam com esse nome, tá? Tá. Hum. <risos> Aí encontramos a tal elfa E ela falou Ah, eu estou sem memória A gente aceitou uma personagem um, um, que, a gente, No roleplay a gente não devia nem ter aceitado né? A gente estava num lugar perigoso Conhecer uma mulher sem, sem memória Mas aceitamos ela no grupo E chamamos de coisinha Toda, assim, Era o turno do, dele para atacar O grupo começava Oh coisinha tão bonitinha do... <risos> 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 a coisinha E a tele desistiu do personagem também
1: Incrível. É, impressionante que vocês joguem juntos uh, por tanto tempo. É, então, atualmente é.
2: eu acho que ninguém joga mais junto, né? É, sim.
1: <risos> Vamos lá. Então,
0: depois, da, dessa, depois dessa chuva de caquita.
2: Eu, eu me empolguei.
0: Não, não, foi ótimo, eu adorei.
1: Tá liberado. Devo várias ideias de bullying pra gente fazer com os uhum. nossos amigos que jogam com a gente. Isso. É. A gente fez uma vez o bullying de faltar a sessão, só que foi mais maldade, eu acho, que o que a gente fez foi a gente fez cookie de Nutella na sessão e a gente ficou a sessão inteira mandando foto dos cookies pra pessoa que faltou. É, isso é, é mais sacanagem. Mas, mas assim, a pessoa desmarcou de última hora, entendeu? Uhum. E é, é isso aí. Não, é, é, não é, falta O padrão
2: aí. do grupo era assim, faltou, no mínimo, ele ia carregar a mochila de todo mundo. Falava pra ele ok, <risos> eu entrego a minha mochila pro fulano. É
1: faltar a sessão é. É, é crime punível por morte. Crime capital. Isso. É, um crime seríssimo. Hoje, como a Renata disse, é o programa do Guacha, né? Ele, ele é dono disso aqui, tanto que ele contou quantas caquitas ele quis. Isso. E agora a gente vai falar um pouquinho... Primeiro, a ideia do programa é falar sobre o, o sistema, o Guachinese e Gambiarras, que é um sistema muito complexo, vocês vão ter que prestar muita atenção uhum. para acompanharem, gente. Mas antes, a gente quer falar um pouquinho do RPG Guacha. Então, da onde veio essa ideia de fazer podcast de, de RPG, de fazer aventuras com shot, e inventar um sistema né, novo, ou pelo menos adaptado, uhum. da onde veio então, tudo isso?
2: Então, uh, resumindo muito, eu, eu tô nessa estrada há uns 7, 8 anos, já deve fazer 8 anos daqui a pouco. Eu comecei com um podcast de videogame, aí fui para um de ciências, que, que é onde eu tô até hoje, né? Que é o SciCast. Criei um podcast de humor junto com a Jujuba, que é o, o, o Missangas, né? Que a gente faz entrevistas. Em breve teremos é, separadamente, né? Já que é sempre eu, a Jujuba e um convidado. E por mais que a Paula e a Renata contem como uma pessoa só, a gente vai ter que dividir, né? Ah,
0: beleza. A gente. A gente é o. Né? Nós somos as caquitas, mas a gente funciona como caquita
1: separada okay. também. É, gente, não precisa tratar a gente tipo casal insuportável, sabe? Que não pode fazer nada sozinho.
2: E daí o Missangues a gente foi. É, tocando um projeto meu e dela de, de humor, chegou uma hora que a gente quis. É, a gente tava com, com tempo livre, né? Ah, vamos começar um canal no YouTube. Aí é, a gente criou o canal no YouTube, ficamos quase um ano tentando fazer ele engrenar. E a gente não conseguia fazer conversão de ouvinte do podcast pra pessoa do YouTube. São pessoas diferentes, hum. são completamente diferentes, né? Assim como a Twitch pro podcast, o YouTube também é uma outra galerinha. A gente converteu, sei lá, 1%, ou seja. E daí não valia a pena, a gente Eu, compro, eu comprei câmera, a gente. Eu, eu editava, o vídeo é muito mais complicado de editar, o computador, o software ah, pra caramba. E daí a gente. É, sim. E daí a gente parou. Assim, ó, ah, assim, não dá mais, vamos, vamos parar com o YouTube, a gente parou com o YouTube. E eu fiquei aquele tempinho que era pra produzir conteúdo. Foi na época que chegou banda larga aqui na minha casa, eu moro no interior, gente, de me desculpa. Uhum. É, por, por anos eu tive DSL de, de, de um mega, assim, que, que sofria. De repente eu tinha internet a cabo de... Acho que tem 30 ou 50 é, é gigas. Nossa assim. senhora. É, é, é porque aqui, aqui é o meio do nada, mas tem uma cidade grande de cada lado. Eles decidiram passar um fio no meio da cidade para ligar as duas. E disseram, já que tem esse espião aqui, uhum. vamos vender para eles. Aí eu comprei. <risos> o cabo tá na rua, né, e tal. Então... Eu coloquei internet, eu, eu queria voltar a jogar RPG, que eu não, eu não jogava mais, D&D, tanto tempo. A minha ideia era fazer é, live no, no YouTube, já que eu tinha internet banda larga, é, uma campanha de D&D que seja. Só que antes de fazer a primeira cam uma campanha grande, eu quis mestrar uma one shot. Aí eu escrevi uma, uma, uma one shot, essa one shot ficou anos até eu gravar, fui gravar ela recentemente, que eu queria gravar com pessoas específicas. Aí ela não, não saiu uhum. do papel, porque não, não fechava a agenda. Eu tive a ideia, tá, então vamos para plano B. É, chamei a, as meninas, né, a, a Debbie... A Mari, a Cris e a Thaís A Cris e a Thaís e tipo, Renata e Paula São duas pessoas também que estão tudo junto <risos> Eu chamei essas quatro pessoas disse, Ah, vou mostrar uma aventura e tal E daí em cima delas ah, são quatro meninas são, são as quatro gatas, né foi, Eu fui brincando com esse conceito, escrevi a primeira aventura Mestrei pra elas, a ideia era Soltar aquilo num feed Só que daí eu não gostei que eu não fiz muita voz de NPC Aí eu disse, ah, ok, vou chamar o pessoal que não gravou pra fazer voz, pra substituir uhum. na hora dos NPCs. Aí, ah, malta, grava aqui pra mim essa frase. O pessoal gravou, eu fiz aquela alteração. Eu levei mais de um mês pra editar o primeiro episódio, o primeiro episódio foi o que eu edito. E daí eu gostei pra caramba do resultado, mostrei pra algumas pessoas e as pessoas disseram, nossa, isso tá muito bacana, eu quero mais disso. E daí eu fiz uma segunda, fiz uma terceira e foi indo aquilo, eu abandonei a ideia de live, abandonei a ideia de simplesmente jogar D&D, né, e comecei a mestrar campanhas do Shot. Quando eu, já com a aventura escrita, do, do primeiro episódio, uhum. é, era uma aventura simplesmente do que ia acontecer sem sistema algum. Eu tava pesquisando pela internet sei lá, dicas uhum. de one shot. Porque a primeira one shot que eu, que eu mestrei na vida, ou uma delas, pelo menos, assim, oficial, foi a, a primeiro episódio da RPG Watch. Eu sempre fui jogar campanhas D&D, de, D &D, de é, trevas, aquele da Daimon e tal. Aí eu peguei umas dicas, num dos sites que eu entrei, tinha a parte de downloads, aí lá tinha vários sistemas. Eu vi esse sistema lasers e sentimentos, baixei, dei uma lida, eu achei ele muito fácil. Disse, cara, eu vou adaptar isso aqui levemente, isso resolve meu problema, porque também... Eu não surgi, uhum. eu, eu, comecei falar, eu vim do Psycast, do, 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 do Portal do Aviante. É, a maioria das pessoas lá, embora sejam nerds, não são necessariamente nerds do RPG. A primeira aventura das quatro jogadoras, duas nunca tinham jogado RPG. Então eu precisava de um sistema simples o suficiente para qualquer um entender o básico, sabe? Poder se divertir. Ah, é um atributo, é isso assim que vai funcionar. Não precisa decorar uma ficha com um monte de poderes, é um negócio muito simples pra qualquer um jogar. Tanto que até hoje tem várias aventuras que um dos jogadores, ou mais de um jogador, nunca tinha jogado RPG na vida, e ela se vira porque é tudo muito simples, né?
0: A gente mesmo começou a fazer isso com o teu sistema. <risos> quando a gente tem situações, uh, foi, foi num dia, foi no dia dos pais, não foi, que a gente fez lá na escola? Sim, foi no dia dos pais. Que... Foi no dia dos pais, Isso. a gente tinha várias salas com várias coisas diferentes, e uma das salas que estava comigo, a, os pais e os filhos sentavam, criavam a, a sua versão, o pai criava o filho, seu super filho, e o filho criava o seu super pai, e aí eles iam, sentavam ali comigo na mesa e jogavam uma sessão rapidinha usando guaxinins e gambiarras
1: pra fazer uma aventura de super-herói do pai com o filho de,
0: de sidekick, assim. Foi tudo bonitinho.
1: Mas a gente tá falando do guaxinins e gambiarras, então como é que, como é que joga esse sistema aí? Não. Tão complexo e difícil. Ele
2: é um hack, que o pessoal chama, do laser de sentimentos. Tem vários, tu procura na internet. Tem pra medieval, tem pra um monte de coisa. Aqueles RPG de festa, né? Que é uma folhinha só, é uma folha impressa. Que Na uhum. própria, tem as regras, tu tem tabelas pra sortear qual vai ser o plot da aventura, né? Uhum. E dali tu vai seguindo. No original, laser de sentimentos, tu tem um atributo, tu pode, é, em todo Nos dois sistemas, tu vai escolher um atributo, que vai de 2 a cinco. É, no original... Teu atributo ou menos é lasers, teu atributo ou mais é sentimentos, são sentimentos, né? Uhum. E funciona assim: tu vai fazer qualquer coisa que envolva tecnologia, teu atributo ou menos, na hora de lançar um D6. Tu vai fazer qualquer coisa que não envolva tecnologia, que seja o, o chamado sentimentos, lá, isso fica um pouco mais fica abstrato, vai rolar teu, o dado e tirar teu número ou mais. Como a minha primeira aventura era medieval, e sei lá, não queria criar nomes específicos, eu simplesmente, ah, é atributo físico e ataque, uhum. e. O, e o que, o que não encaixar nisso é o resto. Depois eu fui entender uhum. que... Ah, não, é mental e social que tá entrando ali. Mas, originalmente, se tu pegar lá a primeira aventura se chama... É, eu falo... É, o, essa é o um física o é um ataque é isso aqui. O resto, é, tudo que, que não encaixar, a gente joga pro outro lado. Uhum. E isso gera um sistema. Que, por exemplo, tu tem um atributo 2. Se tu for fazer qualquer coisa física ou atacar alguém vai rolar um dado, vai, normalmente tu rola dois dados tu rola dois dados em seis lados, tu precisa tirar um ou dois, se tu teu atributo é dois então, a chance de tu acertar um ataque, de tu simplesmente é, conseguir, sei lá, arrombar uma porta ou, ou qualquer coisa, escalar uma árvore ela vai ser um e dois naquele D6 mas se tu tentar alguma coisa, tipo convencer alguém, é, se esconder ou sei lá é, hackear um sistema, qualquer coisa que seja uma, uma ação mais de inteligência ou social, tu vai passar, só vai rastrear um, né? Tu vai passar com dois, três, quatro, cinco ou seis. Então é, quanto maior o número, mais forte e brigão tu é. Quanto menor o número, mais inteligente e sociável tu, tu vai ser. E isso também envolve, o, não tá na. não tá escrito em lugar nenhum, mas tem a ideia do conceito. Por exemplo, se tu é um, se tu é um piloto de Fórmula 1 e tu quer correr, é, fazer uma manobra de carro, esse teste pra ti vai ser mais fácil do que, sei lá, a outra pessoa que escolheu ser um, lá, um adolescente, que, que não teve nem acesso à carteira motorista. Talvez o adolescente Sim. falhe automaticamente, role um dado só, enquanto aquele que é o um profissional vai rolar três dados, né?
1: Uhum. Mas isso cabe ao
2: mestre, e ele é bem maleável pro mestre estar ali é, tomando decisões e tal, e ajudando uhum. o jogo a andar. E uma coisa que é bacana, que eu, eu até Eu eu recebi, eu recebi de Gravei lá com o pessoal do Beholder, tava conversando de Ideias em cima do sistema Se tu pegar os episódios até o ano passado Mais ou menos, ou até início desse ano Eu fazia muito de, ah, rola o teu dado Aí agora o oponente rola o dado dele é, uhum. Tem um episódio que é a falta da Michelle Que no início tem um jogo de queimada E ele fica, ah, o jogador rola o dado Ah, falhou, o oponente rola o dado, ah, falhou o Jogador rola o dado, uhum. falhou e, e a, a edição deixou dinâmico. Na hora de, de gravar, eu senti que ficou um pouquinho chato ali. Aí, recentemente, eu conheci um podcast muito bom, de duas meninas do Rio Grande do Sul. <risos> e elas... Sério? É sério, pre pre preste atenção nisso.
0: Tá, depois, depois diz quem elas são pra gente ir lá ouvir. É.
2: E daí elas apresentaram um sistema chamado Dungeon World. Nesse, é, nesse sistema, a rolagem do jogador não afeta só o jogador, afeta o, o oponente, o mundo, o que ele tá fazendo. E daí isso me abriu uma porta gigantesca, tipo assim. Ah, então aquela partida de queimada que eu fiz todos os envolvidos rodar um dado, eu podia ter feito só o jogador rodar o dado, e a falha dele se eu acertou o oponente... Aquilo ia se resolver com metade do tempo, ia deixar o jogador ter um, ter um controle maior sobre as ações. E, e isso, pra mim, o sistema mudou. Um dos motivos de não ter um PDF é que cada vez que eu mestro ele, <risos> eu absorvo o conhecimento, o sistema ele vai ficando é, diferente na minha cabeça. Então aquilo me abriu a cabeça, tipo, é, porque eu sou o cara que, que lia D&D, sabe? Um negócios bem, bem básico. Essa ideia de jogada de dado do jogador ter mais peso na aventura, se tu pegar esse último episódio que a Renata comentou... É, eu queria dar um exemplo diferente, deixa, deixa eu ver
0: Cuidado pra não dar um spoiler É, que porque... é, eu não ouvi
2: ainda É Eu vou voltar pro jogo da queimada tá? Uhum. É, por exemplo Ah, rola o, da, o dado Tu acertou, tu eliminou alguém do outro lado a queimada é aquela que tu joga a bola no, no oponente e acertou Ele tá fora, né? o, o dodgeball no... uhum. Eu tô falando inglês com duas pessoas de inglês Eu tô, tô muito ferrado <risos> foi,
1: foi perfeita a pronúncia, tá, tá o,
2: aprovado Obrigado, é, foi, obrigado. Tá,
0: tá ótimo, a gente, a gente foca na comunicação E não na perfeição da tua pronúncia Se tu comunicou o que tu queria, tu fez bem Tá ótimo, eu, parabéns Eu aprendi
2: naquele filme do Ben Stiller uhum. Que é uma, sabe, que é horrível É, que, é um filme tão ruim que ele, ele é bom Ele é um bom filme então, assim, é, essa ideia, ela é recente. Ela, se tu pegar os episódios antigos, tu não vai encontrar isso. Tu vai encontrar isso nos episódios atuais. Talvez tu, algum episódio que vá sair ainda, tu encontre ainda é, aquela ideia de eu rolar pelo, pelo oponente. Porque eu, eu tô com uns no, umas nove aventuras gravadas é, esperando a edição, tipo, pra criar gordura, né? Uhum. Então, talvez algum deles ainda tenha mestrado na ideia antiga, no Guastinês Gambiás 1.0. Mas... <risos> a daqui pra frente eu vou tentar cada vez mais nas aventuras rolar menos dado e deixar mais na mão do jogador porque fica dinâmico, fica mais divertido sei lá, assim, o atributo ele acaba tendo um peso maior pro, pro jogador né?
0: uhum. eu acho muito legal ver esse processo de forma indireta ter feito parte desse processo de evolução do sistema, né? Porque a gente teve essa quebra também, quando a gente começou a jogar o Dungeon World, que foi, eu acho que, o primeiro sistema que a gente quebrou, assim, mais da rolagem, e sabe, que ele é mais, bem mais solto. E a gente também teve essa quebra de, meu Deus, o que que tá acontecendo? Como assim o mestre não rola? Então, é, é legal ver, ver como isso acaba influenciando outros sistemas, outros jogos também.
1: Bom, uh, falar um pouquinho do sistema e tal, e... Né, as aventuras, pra quem escuta o RPG, Washa, quem não escuta falha de caráter, ela escuta uhum. mas são aventuras muito diferentes, porque o sistema permite né, essa, essa variedade eu queria saber um pouquinho da onde vem todas essas aventuras, porque tipo, tu cria muitas aventuras e elas são legais, todas elas que eu já ouvi já joguei, são aventuras legais com plot twists e momentos Uh, legais, então da onde vem tanta história ah, e, e elas são diferentes também, né porque não, não
0: é como se fosse criando uma continuação uma da outra ou hum. será que é? Aham. Não.
2: <risos> não, até, até tem uma continuação por exemplo, se tu pegar o mês de a gente tá em maio, né Uhum. O primeiro episódio Sim. do mês, ou acho que esse é o dia 30, se não me engano, ele conta com o primeiro do mês. Ele é uma aventura em Minas Gerais: tem um padre e, um, e duas pessoas do interior se envolvendo com folclore brasileiro, que é o Volimp uhum. e a volta do Saci. O segundo episódio é esse último que as pessoas estão brigando comigo brigando e agradecendo que ele, ele, ele tem uma mensagem mais pesada ele tem, tipo, a ideia dele é pra te derrubar mesmo, sabe pra, pra te acompanhar aquela aventura o, o, o próximo episódio é uma coisa bem boba, bem simples é envolvendo videogame e tal que ele é legal, mas, mas tá saindo esse mês e eu acho que ele vai ficar um pouco apagado na frente desses outros, né e o próximo é o Cavaleiros do Bicho parte 3, Cavaleiros do Bicho é uma mini campanha dentro do, do RPG Guaxa, né vão ser quatro episódios, agora tá saindo a terceira parte, que é tipo Cavaleiros do Zodíaco mas os personagens, ao invés de terem armaduras de signos, são armaduras de jogo do bicho.
0: Eu amo tanto esse conceito.
2: <risos> e, cara, assim, o, o primeiro episódio era pra ser só um episódio, e as pessoas pediram tanto. E, ele acaba com um gancho, mas era pra ser só uma piada com São Paulo, porque o, o primeiro episódio ele se passa em Laguna de Abril, que é meu Rio de Janeiro mágico, uhum. né? Então ele tem... O, o plot inicial é ir no baile funk, porque o filho do bicheiro, ele encontrou a menina lá, tá apaixonado por ela... Não pegou o telefone, que é que encontra o telefone dela. E daí armaduras, e, e o negócio que vai enlouquecendo. <risos> é, acompanha lá, por favor, ficou, ficou muito bacana. E daí ele termina com uma piada Divina um pessoal de. um motoqueiro de São. Um motoboy, né? Tem que ser um motoboy. De São Paulo. Que é a minha uhum. São Paulo mágica dessa história. Desafiando os jogadores. Mas era para acabar ali. E daí o pessoal uhum. pediu teve a segunda parte, teve, eles vão pra São Paulo lá também encerra com gancho tem a terceira parte agora, aí na segunda parte eu já podia dizer, ah não, é igual o Star Wars tá planejado, são quatro episódios
0: <risos>
2: mas mais ou menos eu tenho planejado mesmo, e daí tem o terceiro episódio que o pessoal que é padrinho já recebeu faz um tempinho, mas sai agora uhum. é, final, dia 20 23 se não me engano, uma quinta-feira ali na semana do 23, é por ali uhum. e vai ser um episódio também de aniversário de dois anos da RPG Guacha, né então, hum, ele, ele vai é, é, Ele tem essa continuação, tem o, tem o seu gancho ali, e vai ter a parte 4, que ainda não foi nem gravada, né? Mas, tipo, é, é super produção. Ele tem música tema. O, o episódio hum. 3 tem duas músicas originais, uma que foi escrita só pro episódio, porque o Danilo, Uau. que ele conhece, ele é maluco. <risos> e tem, tem uma, uma. Como é que você diz? Quanto muda uma música?
0: Uma paródia? Tem, tem uma paródia,
2: é, tem a paródia da abertura do Cavaleiros, que não é a mesma do episódio 2, tá? E tem uma música original, porque no meio da, da aventura é, os jogadores eles forçam que exista uma música. Eu falei, olha, o editor vai cortar isso aqui porque não tem como ele produzir uma música do nada. Aí ele produziu uma <risos> música do nada.
1: <risos> Muito bom. Muito bom. Fantástico. Mas e da onde vem a, a, as ideias? Fica, tipo, tudo que acontece na vida, tu anota e transforma em aventura? Dan, como Sim, é que
2: faz é, isso? É, é... Leitura, filme, tudo, a gente acaba assimilando alguma coisa, né? Uma coisa que, que me, me influencia bastante é música. Eu gosto de brincar com essa... Música costuma ser o ponto de partida da maioria das aventuras. Eu tenho um episódio que é o Pacto do John Lennon, que foi, foi em cima da música do, do Imagine, né? Uhum. Uhum. Eu tenho um episódio chamado Billie Jean, que apesar de ser Billie Jean o nome do episódio é só pra fazer sentido. A música que foi o meu contrapé inicial foi... De novo, eu vou falar em inglês. Smooth Criminal, do, do, do Michael Jackson, né? Uhum.
0: Foi ótimo ter inglês. Sim. Obrigado.
2: Eu vou, eu vou matar a Renata só pra me elogiar. Eu fui sempre errado. Aí eu
0: sou ótima em elogios. Isso, <risos> isso. Especialmente se eles são pra mim mesma.
2: Aí foi isso do Smooth Criminal. Esse último que a, que a Renata comentou. É, ele surgiu com um cover de Eu Beijei Uma Garota, né? Do I Dagão. Agora eu errei mesmo. E, que é da, da Katy Perry. Uhum. E... Em cima dessa música, sabe, eu fui, porra, beijou uma garota, mas por que, que isso é um problema? Ah, essa menina, provavelmente, ela, se ela fosse casar esse beijo, criou a dúvida de se ela deve casar ou não. E em cima dessa ideia, tu vai pegando outras coisas e vai colocando, e o negócio fica um megazord e a aventura sai. Uhum.
0: Muito bom. E acoplando
1: as coisas. Tem um episódio chamado e... Eva,
2: que é baseado na, na incrível obra uhum. de mesmo nome, né? Eva, que é um épico brasileiro sobre o fim dos tempos.
1: Exato. Uhum.
0: Bom, e os personagens que jogam nessa aventura? Eles são criados por ti, pelos jogadores? Como é que eles criam juntos? Como é que acontece a criação dos personagens que vão jogar a
2: aventura? 99% das vezes eu dou uma ideia, eu dou um resuminho do qual é o plot inicial da aventura, e daí eu digo, olha, os jogadores provavelmente são isso, isso você pode ser isso, isso, aquilo, ou alguma ideia parecida. Às vezes, quando precisa de, de algo muito específico, por exemplo, ó, é uma aventura policial onde vocês são policiais. Mas aí vocês vão decidir se são policiais mais jovens ou mais velhos, ou, o que é que vocês são na polícia. Às vezes eu defino onde eles vão estar, tá, às vezes eu simplesmente solto, ó, vocês podem ser qualquer coisa. No episódio Eva, eu falei, você pode ser qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo... E daí, cinco minutos depois, os personagens estavam juntos e falando o mesmo <risos> idioma. E daí é explicado por que na, na aventura, né? Tem que ouvir. Então, eu sempre tento deixar solto pro jogador fazer, mas, óbvio, é, eu tenho um manchote, eu tenho que contar uma história, né? Tu não pode dizer exatamente tudo que tu quiser. Tem que ser, ao menos, alguma coisa pra ajudar a aventura a fluir.
1: Sim. sim Tem que encaixar. Mas, uh, jogador tá aí pra fazer caquita, né? Então, por mais que tu pense a aventura, por mais que tu dê uma direção, talvez, pros personagens precisar como é que fica as caquitas de gravação? assim, Que a gente talvez nem fique sabendo ou fica sabendo só <risos> ouvindo a tua risada enquanto tá narrando ali, tipo, de... Ah, eu não tava esperando
2: Uma caquita isso. que tá num episódio e que muda um pouco o rumo do episódio e que eu acho que é é, é a maior caquita do, do RPG até hoje, a, a minha ideia em todo episódio é ter, no mínimo, uma jogadora. É, uhum. Embora vários tem todos são jogadores, são meninas e alguns são duas. É, o primeiro episódio são quatro jogadoras. Uhum, uhum. O que eu aprendi naquele episódio foi quatro é muito. Do 2 em <risos> diante são três jogadores sempre. Porque, até porque eu editava naquela época, né? Sim, A Paula uhum. Editora sabe disso. Quanto mais gente, pior o problema. Uhum. Então eu diminui um, um jogador. Mas o primeiro episódio são quatro meninas, o segundo são dois meninos e uma menina, e assim a gente vai indo. Só que teve um pessoal que me ajudou muito no, no primeiro episódio, que é o pessoal de um podcast chamado Filmante. É, o Fio, que, que lá ele fez a, aquela vinheta inicial que tá até hoje. Uh, o, Eloy uhum. fez a, o, o Eloy encomendou aquela arte que eu uso no logo até hoje, que é do Guaxininho jogando. Uhum. Pô, eu devia muito pra eles, e falei assim, olha, quando vocês quiserem jogar, vamos, vamos jogar uma aventura, eu quero jogar com vocês. Só que o seguinte... Eu sei que o pessoal do, do, do podcast não tem nenhuma menina fixa. Mas vocês convidam a menina e a gente vai jogar. Uhum. É, beleza. Chegou no dia da, da gravação. Tava três meninos. Tava o Fio, o Diego e o, e o Eloy. Eu falei, Eloy, não era pra eu ter uma menina? Ele falou, não, não, tá tudo certo. O Fio vai ser uma menina. Aí eu, não era bem isso que eu queria, cara. Mas vamos lá. E daí o Fio, o episódio todo... Ele fica dizendo, não, eu sou uma mulher. E eu já tinha dito não, cara, não precisa. É, se eu o um episódio editado, fica parecendo às vezes que eu tô cortando o personagem dele. Tipo, você não pode ser uma mulher e tal. Uhum. Mas é porque, assim, é porque eu, as pessoas só ficam bravas comigo porque uh, eu cortei o que deixaria as pessoas bravas com o Phil. Eu amo <risos> o Phil mesmo, viu? Mas assim, tipo, não tava batendo com a história, sabe, o negócio. E daí o fio uhum. fez o quê? Ah, tem essa pessoa para vocês resgatarem aqui. Eu roubo a carroça dele e vou embora. Esse é o episódio 11, pra quem quiser acompanhar. O único episódio que não tem é uma menina. E por, por coincidência ou não, em qualquer votação, esse é o episódio que as pessoas menos gostam. Olha só. É, é, é bizarro, assim. E não, tinha. É, assim, é, todo episódio da RPG tem uma menina. Menos o 11 por culpa do, do, do Eloy do Fio. <risos> isso já, já foi é, tem várias caquitas nesse episódio, sabe por conta disso, de ele rouba a carroça ele fica, e daí escutem, né, no final ele tem a redenção dele, como as coisas acontecem
1: uhum.
2: mas às vezes quando tem uma aventura de, de mistério, nem, nenhum jogador encontrar o que tu precisa é, tipo, ou, ou às vezes tá tão óbvio e eles, ok, a gente vai pra outro lugar e não, não é isso, sabe
1: Sim. Sim. Eu, eu ouvi dois recentemente, que o, o, o do circo, que é muito bom, tu rindo já, meio que assim, tipo, dá pra ouvir o um sorriso na tua voz, de ver os jogadores. Eu tava teus. apavorado
2: ali, é. <risos> eu tava rindo de nervoso, porque assim, eu criei um plot que era uma, uma coisa simples, era uma coisa que no começo ela tá muito escondida, e à medida uhum. que eles fossem avançando por aquele. Pelo, é um barco, né? É o um circo pirata. À medida que eles fossem avançando naquele cenário, tipo, ia ficando mais óbvio até culminar uhum. em duas... em uma Tem uma NPC antes da, da NPC aqui, da revelação, né, todo. Uhum. Tipo, é óbvio que eles vão chegar aqui. Nesse ponto, tá na cara. Uhum. Não. Ficou... e daí continuou e, e continuou, as coisas não estavam pra, pra mim tava muito óbvio, é, eu até falo, é uma das minhas falas comuns em muitos episódios, né? é um beijo pra você ouvinte que já sacou o que tá acontecendo e os
1: jogadores não tentam muito... mil coisas
2: e eu acho que tá, tipo, não é, tipo, chega um ponto que assim caramba, eu vou ter que matar os jogadores porque eu não condiz com a história a ficar enrolando mais, porque eles chegaram no limite mas, mas daí tem que ouvir o episódio pra ver o que aconteceu Sim. Né? E se
1: eles sobreviveram a aí... isso e teve é. outro que foi ao contrário, que foi o do Dia da Mulher, que eu havia atrasado recentemente também. E elas acharam uma solução Sim. que tu não tinha pensado. É.
2: Uma das jogadoras disse, eu posso ter um personagem assim, com um parente assim? Pode. Eu imaginei, qual a chance disso atrapalhar a minha unshot? e Cara, eu, eu fui derrotado,
0: últimas palavras.
2: derrotado assim. Nossa, é, é até normal, é, são aventuras, eu normalmente tenho uma ideia de finais possíveis, eu tenho a ideia do começo, possível meio, e onde os jogadores provavelmente vão chegar. E muitas vezes o negócio vai pra, pra lados que não tem o que fazer, sabe? Ok? Vou, 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 vou descartar tudo que eu fiz e aceitar que vai ser assim.
0: Isso aí é por causa da uhum. verdade universal que é jogador faz aqui É.
2: Tem, tem, tem um episódio que não saiu ainda, mas provavelmente sai em outubro, com o Dia das Crianças. Ele, é, ele era um episódio completamente político. É, ele tinha uma, uma cidade, ele tinha um, um mistério, um personagem que estaria é, é, mentindo ali. E nisso, na aventura, os jogadores resolveram o problema. Tipo, sabe? É, de, de uma maneira assim que eu não esperava. E daí a aventura foi pra um lado, como os jogadores são, são hum. ratos e tal, ela foi pra um lado lúdico e... Eu vi que os jogadores estavam puxando pra um negócio bem infantil que não era o que eu tinha imaginado. Eu abracei. Tipo, ok. sim ah, Ninguém hum. mais tá tentando matar ninguém. Agora os planos sim. vão ser mais é, idiotas e, e vão embora. Sabe assim, já no sentido de não é a maldade, um né? Bobinhos, simplesmente, assim. E a aventura tá completamente diferente, sabe? E os jogadores hum. moldaram ela assim. A, hum. a própria, o episódio 2, que, é, que é o meu grande problema na vida, o episódio é o Corvo. Porque ele é um episódio que ele é uhum. amado pela maioria dos ouvintes. Então eu fico muito puto porque o meu maior uhum. inimigo é o meu, primeiro, meu segundo episódio. Tipo, eu, eu, meu, eu tenho que concorrer comigo mesmo. Tipo, as pessoas falam, nossa, esse episódio foi bem bacana. É meu top 2. O primeiro é o Corvo. Sabe, <risos> <risos> tá, 2020, gente, deixa o episódio lá. <risos> ele é um episódio que eu planejei pra ser uma carnificina. São jogadores com poderes muito grandes. E os jogadores uhum. decidem e isso a gente não mata ninguém. Tipo, como assim? E, e a, a aventura, ela é completamente diferente do que, eu, a, do que eu... das minhas anotações, porque os jogadores decidiram vamos fazer um negócio diferente. E foram fazer um negócio diferente, sabe? Uhum.
1: Sim. Que, que jogador faz caquita e é pros dois lados. Se tu planeja pros jogadores fazerem caquita, aí a caquita deles é não fazer. Ah, o... a, Paula, a Paula provou desse veneno recentemente. <risos> Não, eu não provei, porque eu não queria. Porque assim, gosta. eu fiz eles voltarem no tempo. E aí tinha umas pessoas que eles não podiam matar. Mas eram umas uhum. pessoas que eles queriam muito matar, provavelmente. Baseado em certas pessoas eu, eu reais conheço, aí, que é. todo mundo quer matar. O Bolsonaro, se alguém não entendeu. Uh -huh. Que eu não, eu não tenho. Eu não tenho, essa,
0: <risos> eu não tenho essas reservas. Eu falo mesmo.
1: Processem a Renata, se quiserem. Isso aí. Uh, mas, aí. O que aconteceu foi que eu tava tipo, não, pode ser que eles, né, façam essa caquita e criam esse paradoxo que eu não sei como eu vou resolver, eu não sei qual vai ser a consequência disso no mundo, mas aí a gente vê. E eles não fizeram nada, eles não mataram ninguém. Eu tinha, tipo, planos que algumas outras pessoas eles poderiam matar e aí eu ia dar consequências menores, assim. Mas uh, eles não mataram ninguém, foi surpreendente. De uma maneira positiva, né, no caso. Chama eficiência. <risos> Eu sou muito eficiente. É. Às vezes. Enfim. <risos> uh, mas... Ah, não, bom, não sei. Que o programa é do Guasha. Eu, eu ia encerrar, mas eu posso.
2: Pode, pode encerrar. Eu acho que já contamos <risos> bastante histórias aqui.
1: Então, uh, a gente vai encerrar por hoje. Vamos nos despedir e agradecer o Guaxa. Muito obrigada por estar aqui. Uh, eu vou deixar ele dizer onde vocês escutam, né? O RP Guacha. Se vocês ficarem interessados e querem mais, é ótimo. Tem vários episódios. Apesar de que nenhum vai ser melhor que o segundo, talvez. Não sei.
0: Obrigado. <risos> <risos> mentira. Mentira. Eu vou, eu vou largar aqui que o melhor episódio do Guacha, da vida dele, vai ser o episódio que ele vai fazer inspirado pelas caquitas.
1: Olha aí. Que, Olha
0: só. Que, que fala. Que modesta essa <risos> Renata. Eu disse que eu sou ótima pra me elogiar, gente.
1: Mas enfim, <risos> e, então dá aí os teus jabás, não só do Guacha, mas dos outros podcasts. E conta pras pessoas quando é que sai esse PDF aí, que eu sei que é uma coisa que tu adora Então vamos lá, responder. eu faço
2: parte do Portal Deviante Aviante, né? Que é um, um portal gigantesco que reúne vários podcasts. Lá eu faço parte do SciCast, foi, foi o primeiro que eu entrei. É um podcast de divulgação científica para não cientistas. Óbvio, ele pra, pra quem conhece o assunto, ele sempre vai trazer muita coisa. Mas o foco dele é estar tá apresentando a ciência pra qualquer um. Então a gente vai falar de, de buraco negro... É, de física, de biologia, é, de história, né? Porque é, história é uma ciência, gente, pelo amor de Deus. É, geografia, que, que é a minha, for minha formação. Sempre tentando fazer de uma forma leve para trazer ciência para todo mundo. Que 2020 eu acho que tá todo mundo precisando, né? Tem um spin-off desse projeto, que é o Saquidis, uhum. Que daí, cada episódio, quem apresenta é uma pessoa, né? Eu apresento um ano por mês, são quatro pessoas para apresentar. Que as crianças mandam perguntas e a gente pede para um dos cientistas do grupo. Né? O Sakidus hoje tá com quase 90 pessoas escrevendo pauta e tem gente de todas as áreas, né? Então as crianças mandam perguntas. Ah, por que o céu é azul? Por que chove, o céu é azul, não sei o quê. E daí a gente põe a criança fazendo a pergunta, coloca a resposta. Eu, normalmente, estou gravando com a minha filha, que é de 6 anos, esses episódios. Ficou bem bacana. um negócio pra criançada que tá em, em quarentena, tá acompanhando, né? Esse, esse é mais simples ainda, porque ele é voltado pra criança mesmo. Faz parte do Miss que eu citei antes, do com a Jujuba, é um programa de humor. Todo episódio, e a Jujuba, recebemos uma pessoa e a gente fala de um tema aleatório é, que a pessoa queira falar. A gente já recebeu o autor, que foi falar do próprio livro, e já recebeu a Deb que, é, que é a revi que revisa o RP Guacha, por exemplo, e ela contou as experiências dela sonâmbula, é, pelada na Disney World e essas coisas do tipo. <risos> E Asco. o principal o motivo de eu estar aqui, é eu tenho Realidades para elas do Guaxinim, o vulgo RPG é um podcast de one-shot, cada episódio é uma aventura única, com a exceção ali que eu, que eu falei, mas é, embora tenha episódios que tenham personagens que se repitam, tem alguns elementos que possam aparecer novamente, é, são sempre aventuras fechadas, que tu pode ouvir com início, meio e fim, e usa um sistema muito simples, porque a ideia é contar uma história na forma de RPG editado para parecer um audiodrama, então, por mais que tenha sido todo RPG, não, não tem nada scriptado. E depois de gravado, eu troco a minha voz por, por dubladores, entre aspas, né? E lanço no um feed e o pessoal tem gostado, hum. tá bom. O PDF, o PDF? ele tá... O... Eu pedi pro pessoal revisar <risos> hoje, porque a língua portuguesa não é o... Eu sou, eu, eu sou analfabeto mais de um idioma, então... Uh, eu pedi pro pessoal revisar, dar algumas ideias, eu reescrevi algumas coisas. Ele tá lá, na hora ele sai.
0: Quando ele estiver pronto, é que nem um bebê, não, é. pode, não pode querer apressar. Vai nascer quando a gente gosta de nascer.
2: Cada vez isso. que eu mexo nele, eu troco um monte de coisa e crio um novos erros de português. É isso que eu falo.
1: <risos> Mas, então tá, muito obrigada. Guaixa, seja sempre bem-vindo. Pode invadir aqui quando quiser.
2: Bom, beleza, é gosto muito desse projeto.
1: Nós gostamos de ti também. Exato. Era isso, sigam a gente nas redes sociais. Apoiem a gente se puderem. Agora tem mais de um lugar para apoiar, né, Renata?
0: Isso, agora além do picpay.me barra Podcast, a gente tem o Padrim também. Especialmente Isso. feito para apoiadores do exterior, mas quem tá aqui e prefere o Padrim também pode usar. Isso. Uh, um beijo, beijo para França,
1: <risos> que nos escuta em peso. Tem a, a proporção de ouvintes da França, que eu não sei se são da França ou se é só a VPN, mas ela é igual a de ouvintes mulheres basicamente, então é, é meio assustador assim. e eles não se manifestaram ainda então não sei o que acontece isso isso ia dizer que me interessa né porque
0: afinal os franceses inventaram o French Kiss, então se são só mulheres francesas nos ouvindo me interessa
2: <risos> o, o RPG no Spotify tem acho 0.2 desconhecido o país que existe
0: uh,
1: <risos> é Chululu <risos> O Lulu tá ouvindo o Toca o rádio.
0: Isso. <risos> é, cuidado com o rádio. Tem que, tem que fazer o. O Chululu. Pro Chululu pode ser um Guaxalú Que o rádio, ao invés de tocar stat, ele toca episódios da RP Guax Mesmo desligado.
2: E com é o download, tava tá lendo.
0: Interessante. <risos> Isso importa. Né? <risos> Enfim. Um grande abraço para os nossos novos apoiadores. Nós temos a Júlia, o Rafael e a Mônica, meu amor. Beijo,
1: Mônica. E quem curtiu e quer jogar com a gente, quem ficou curioso com o e Gambiarras e quer jogar com a gente, tá convidado, né, Renata? Isso aí. Uh, mas... Tem uma questão muito, muito, muito importante. A gente vai jogar um episódio do RP Guacha. É uma história do Guacha, que ele, ele liberou, tá liberado.
0: Autorizado pela fonte.
1: Tá autorizado. Não, não estamos roubando histórias, jamais faremos isso. <risos> Mentira, a gente roubava antes, mas não na Twitch A gente <risos> roubava em segredo na casa da Renata A gente já roubava histórias do Guaxa uh, Na minha casa tempo. Mas agora a gente tem permissão oficial E estamos licenciadas a, a narrar E a aventura que a gente vai narrar Pra quem quiser jogar Pra três jogadores que quiserem jogar É a aventura do episódio 24 Que é Zumbis A Ilha Condenada então se tu já ouviu já jogou infelizmente não vai dar para te jogar porque seria bem chato não né? tem graça é né de jogar exato mas se tu não conhece essa aventura não ouviu essa aventura ainda não escuta ela ainda segura Joga primeiro, depois vai lá e escuta, que tá muito legal. Se tu não conhece o Guaxa, falha de caráter, mas tu pode conhecer agora, aproveitar essa oportunidade. Daí tu joga com a gente e tu pode, enquanto, antes de jogar com a gente, tu já pode ir ouvindo todos os outros episódios, menos o 24 zumbis, a ilha é condenada. Combinado? Uhum. tá
0: Isso aí, gente.
1: Então, eu acho que a senha é... Qual episódio do RP Guacha tu não pode ouvir <risos> se tu quer jogar com caquitos? Quer aí. dizer, não pode ouvir antes de jogar com caquitos, depois tá liberado. Combinado?
0: Combinado. Essa é a senha. No caso a senha é... no caso, a senha é que é o episódio 24.
1: Zumbis, a ilha é condenada. É zumbis, dois pontos, a ilha é condenado. Ok? Combinado. Mas importante. Tem uma nova regra agora aqui no Caquitas. Que surgiu da maravilha que foi jogar a cercada de mulheres. Sim! E a partir de agora a gente vai reservar. E pelo menos uma vaga de todos os episódios do Caquitas vão ser para mulheres. Isso fecha bem também com a ideia do Guacha. O gosto também tem sempre uma jogadora. Então eu acho bonito a gente começar essa regra no jogo do Guaxinice e Gabiarras.
0: Sim! Né?
1: Então lembrando né Renata. Que qual é a nossa definição de mulher.
0: A nossa definição de mulher é toda e qualquer pessoa que se identifica como mulher.
1: Que é a certa. Se essa não é a tua... Repense seus conceitos. Mas só pra deixar claro, tá? Então... Meninas, venham jogar. Inclusive, uma vaga é garantida, mas se... Desculpa aí, mas pode, pode ser todas mulheres, <risos> tá? Mas a gente não vai jogar com mesas que só tem homens. Porque já tem bastante, tá, gente? Não precisa se ofender. Já tem bastante.
0: Se for se ofender, tá ouvindo o podcast errado.
1: É, né? É aquela coisa, a gente já falou disso. Tipo, tem uma diferença, entendeu? Entre, ah, mesas só de meninas e, ah, vamos jogar só com meninos E se tu não sabe ela, se tu não entende ela, dá uma lola no caqueta A gente te manda uns artigos, algumas coisas pra <risos> te ler e, e aprender. mais. é bom, é bom aprender, né? É, mas, é verdade. Eu, eu, eu aprendi, eu não sabia todas essas coisas. Não nasci sabendo. A gente aprendeu. E tu também pode. Confira no seu potencial. Tchau. Tchau.
2: Beijo. Valeu, gente. Um beijão.